0: Bienvenue dans Histoire d'Artisan, je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Alice Marais, encadreuse et doreuse. Avec Alice, on parle de reconnaissance des artisans d'art, d'être une femme dans ses métiers, de l'intelligence de la main et de l'enjeu du digital dans l'artisanat. Nous avons d'ailleurs abordé un sujet qui me semble important à souligner en introduction. L'accès gratuit à la culture pour les artisans d'art. Alice nous explique qu'il s'agit certes d'un budget que peut s'offrir l'artisan d'art, mais qui, selon elle, et je partage son avis, serait une première étape dans la reconnaissance de ces métiers. Ainsi, nous avons décidé de lancer une pétition que je vous invite à signer. Je vous mets le lien en description ainsi que sur les différents réseaux sociaux. J'ai passé un merveilleux moment à distance avec Alice. J'espère que ça se ressentira dans l'épisode. Belle écoute La première question, c'est est-ce que tu peux nous raconter ton histoire
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Eh bien, moi, j'ai commencé l'artisanat à 17 ans. Donc, euh, suite à euh, deux passages au lycée, euh, deux secondes. Euh, En général, ça... Pas très, très bien marché dans le, dans le système scolaire, euh, j'ai décidé de, ben, de travailler et euh, je voulais faire une formation professionnalisante et j'ai découvert l'encadrement d'art. Euh, donc, je me suis jetée un peu à corps, enfin, pas à corps perdu, mais je savais pas du tout, du tout dans quoi je m'embarquais. Et, euh, et en fait, au bout de trois mois... Ah oui, en fait, c'est parce que je voulais aussi travailler dans le milieu de l'art. Je voulais faire du dessin quand j'étais plus jeune, euh, mais en fait, c'est pareil, ça demandait trop de travail. Et donc, euh, je m'étais dit, non, non, non. Comment tu as découvert
0: l'encadrement d'art
1: ah bah complètement par hasard, je me suis retrouvée à la Société d'encouragement des métiers d'art, qui n'existe plus malheureusement, qui était un endroit qui répertoriait tous les métiers de l'artisanat d'art, qui se trouvait d'ailleurs sous les arches de l'avenue Doménil, sous le viaduc des arts. Mmh, le Viaduc des arts, oui. Voilà, le fameux viaduc des arts. Et, euh, et donc là, j'avais commencé à une recherche frénétique de métiers que je pouvais faire. Donc je m'étais pas mal intéressée à la bijouterie au début, euh, mais en fait c'était un truc un peu... Je... Bon, finalement, ça ne me bottait pas tant que ça. Et en fait, j'ai, j'ai visionné une, une cassette VH, VHS euh, de, <rire> sur l'encadrement où on voit un monsieur euh, qui parle de son métier euh, avec beaucoup de passion et, et euh, voilà, qui, qui avait l'air de beaucoup aimer. Et en fait, ce que j'aimais bien, ce qui m'avait beaucoup attiré, euh, c'était son rapport à l'art très proche, très intime. Voilà, il, il expliquait que. Euh, les artistes venaient le voir pour pour, pour être conseillé pour pour ses qualités de sa sensibilité aux, aux couleurs ça c'est, ça ça m'avait beaucoup marqué parce que je suis très sensible aux couleurs et donc il disait que chez l'encadreur les les, les nuances et le rapport aux couleurs est très important et donc je me suis dit bon bah Banco euh, euh, ça a l'air d'être super euh, allons-y gaiement et donc j'ai trouvé je me suis inscrite au CFA de l'ameublement la bonne graine à Paris et donc, je me suis trouvée un maître d'apprentissage. Et, euh, et au bout de trois mois, j'ai adoré ce que je faisais. Mais vraiment, je, je prenais beaucoup de plaisir. Et en plus, je suis tombée sur, des, sur, une, sur un atelier euh, avec des gens incroyables. qui bah, C'est devenu ma deuxième famille euh, pendant trois ans. On est resté en contact, d'ailleurs. On ne se voit plus trop maintenant, mais jusqu'à il y a cinq ans, euh, on se donnait des nouvelles régulièrement. Bon, bref, et, euh, donc j'ai fait trois ans de, d'encadrement. Euh, j'ai passé mon, mon CAP, j'ai travaillé un an en atelier, euh, pas dans un autre atelier. Ça doit être incroyable en tant que parent d'avoir un enfant qui passe deux secondes,
0: que tu te dis, mais est-ce qu'un jour il, il va s'épanouir et au bout de trois mois, hop, c'est bon, il bon est con. lâché, et banco. Alors, déjà, toi, ça a dû être euh, une. Enfin, je sais pas, moi j'aurais ressenti une émotion, genre, mais enfin je sais qui je suis et je sais où je vais. Mm. Et en tant que parent, t'es, t'es, c'est, c'est quand même euh, la définition même du parent, c'est d'être inquiet pour son enfant. Ah bah oui, ça c'est et sûr. Là, tu dis, mais, mais ça y est, enfin, mon enfant, il s'est découvert et il sait qui il est. Et ça doit être un sentiment euh, de soulagement incroyable.
1: Et alors oui, c'est assez, surtout à 17 ans. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que sur le moment, on en avait, on en parlait pas trop. Mais mes parents m'ont vraiment laissé euh, faire ce choix-là. Et en fait, j'ai appris plus tard que quand même beaucoup de membres de ma famille. Euh, se disait, mais dans quoi elle s'embarque? Euh, pff, elle va pas passer son bac. Enfin, euh, il y avait vraiment une grosse appréhension. Et en même temps, euh, ils disaient, euh, bon, euh, laissons-la faire. Euh, elle a l'air de savoir dans quoi elle s'embarque. Et en fait, euh, bah, ils ont bien fait parce que. Puis de toute façon, j'ai, j'ai, j'étais assez décidée. Hein. Je, je voulais pas faire d'études. Ça, ça m'embêtait. J'aimais pas ça. Euh, l'école, c'était vraiment pas mon truc. Donc, euh, de toute façon, euh, j'allais pas euh, traîner mes. Mes, mes guenilles jusqu'au bac euh, difficilement, enfin pour faire quoi après euh, voilà et non c'est vrai que ça a été une je, je sais pas si ça, a, si ça a été un soulagement, je pense que ça a été vraiment un soulagement pour mes parents parce que je m'en sortais tellement pas à l'école que ils, ouais ils se sont dit euh, t'as un super euh... en tout cas pour l'instant elle a l'air de s'épanouir dans ce qu'elle fait et encore maintenant euh, 14-15 ans après j'aime encore énormément mon métier enfin je veux dire euh, je, je, je... J'aurais pas du tout envie de l'arrêter, enfin absolument pas. Donc oui, je, je pense que ça, ça, a dû, euh, ça a dû leur faire un truc non négligeable. Ouais, ça c'est sûr. Ok, donc euh, tu te découvres, tu fais ton apprentissage. Euh, donc voilà, donc ensuite je, j'en, je, j'enchaîne sur un an en atelier, et après cette année-là, euh, je décide de faire de la dorure parce qu'en fait mon patron, mon premier patron. Premier maître d'apprentissage en encadrement était aussi d'horreur. Et en fait, euh, je trouvais ça génial. Enfin, voilà, je, j'avais été sensibilisée à, sensibilisée à la chose. Et je m'étais dit, tiens, ça peut être quand même vachement intéressant de faire les deux métiers qui sont quand même très complémentaires. Enfin, voilà, je m'étais dit, bah, top, il euh, faudrait que je fasse le CAP euh, dans la foulée en dorure. Sauf qu'en fait, à l'époque, c'était un peu la crise. Et donc, je trouvais pas de maître d'apprentissage. Donc, j'ai travaillé un an en encadrement dans une boîte. Et à la suite de cette, année, de cette année-là, j'ai trouvé un maître d'apprentissage euh, en dorure. Et donc là, j'ai fait mon CAP en deux ans. Et je suis restée un petit peu chez ce patron-là. Ensuite, j'ai travaillé dans une... Alors en fait, c'est marrant, ce passage-là. J'ai travaillé quelques mois dans une boîte euh, qui bossait avec les hôtels. Donc, ils faisaient beaucoup d'agencements, de déco euh, dans des hôtels, euh, voilà, euh, et aussi dans des EHPAD. Et ils avaient un pôle encadrement. Et donc, en fait, tu commandais euh, des affiches sur Internet c'était imprimé sur place et nous ensuite on les encadrait et après c'était envoyé chez le chez le particulier voilà Marron. ouais c'était assez drôle comme euh, comme truc et, euh, et donc eux ils ont explosé ils sont devenus une, une grosse boîte suite à suite à ça euh, j'ai eu des problèmes de santé assez importants et donc j'ai dû m'arrêter huit mois je ne pouvais plus travailler à la fin de mon... Oui, parce qu'en fait, dans cette boîte-là, je faisais aussi un peu de manutention. Donc, je tra- Pour le coup, je portais vraiment des charges très, très lourdes et je me suis flinguée le dos. Enfin, Ça a été un peu le, la conséquence de plusieurs années, mais en tout cas, euh, ça a fini de, d'achever la chose. D'un point de vue historique, on en est à quel âge, là J'avais 24 ans. Et donc, ouais, j'ai fait une grosse coupure. Donc, je n'étais pas prête à reprendre l'artisanat, très clairement. Et je me suis lancée dans la formation euh, graphiste, print et web, dans l'idée... Que peut-être un jour si je montais ma boîte ça me servirait et en fait même le but un peu ultime de cette formation là c'était de me dire tiens je me développerais bien dans la communication des artisans parce que quand même de manière générale les, les artisans n'ont pas une très bonne communication leurs sites sont pas top top et, euh, et d'ailleurs ça avait été ma, mon projet de fin d'année euh, en web c'était euh, voilà le développer les sites internet euh, pour les artisans finalement j'ai, j'ai pas j'ai pas approfondi parce que pff, parce qu'en fait, le métier euh, derrière un bureau, ça ne me convenait pas du tout, du tout. Et qu'en fait, euh, je... l'artisanat me manquait trop. Mes premiers métiers me manquaient vraiment beaucoup. Et donc, je suis revenue, euh, j'ai retravaillé dans un chantier en dorure. C'était mon premier boulot après, ce... après le graphisme, euh, où j'ai fait six mois. Et après, je suis retournée dans l'ancien Ancien atelier d'encadrement où j'avais travaillé en 2009. Donc, juste après mon diplôme. Et ensuite, bah, je suis tombée enceinte. Donc, ça, c'est 2016. 2016, je tombe enceinte. Donc, j'ai dû m'arrêter un an. Et après, euh, j'ai retravaillé dans une... Pas très longtemps, dans une chaîne d'encadrement, d'atelier d'encadrement. Je ne citerai pas le le nom. Euh, Je ne suis pas restée très longtemps pour euh, plein de raisons assez négatives. Et en fait, suite à ça, euh, je me suis un peu posée en me disant... bon on n'est quand même pas très, très bien payé dans l'artisanat. Alors, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux monter sa propre boîte, quitte à être mal payé, autant euh, l'aide pour soi-même Et en plus, ayant un enfant en bas âge, il me fallait de la flexibilité. Dans le milieu de l'artisanat, les gens sont pas très, très flexibles avec les enfants. En tout cas, avec les gens qui ont des enfants. En tout cas, avec les femmes qui ont des enfants. <rire> Surtout, plus que les hommes, parce qu'en fait, euh, la question de l'homme qui a des enfants, c'est rien à voir avec une femme artisan qui a des gamins. Et c'est là, en fait, où je me suis lancée dans la création de ma boîte. Donc, c'était 2017... Non, 2018. 2018. Avril 2018. Et depuis avril 2018, euh, je suis dans l'aventure entrepreneuriale, euh, qui n'est pas simple, parce que euh, là, euh, entre les grèves euh, qu'il y a eu l'année dernière, qui a suivi le Covid, euh, là, c'est un peu... euh... Surtout que... On dit souvent, les trois premières années dans l'artisanat, si tu arrives à passer les trois ans, c'est que ton, ta boîte est a priori plutôt viable. Euh, si tu passes les cinq ans, tu peux potentiellement arriver à pas trop mal te payer. Euh, là, je te cache pas que... <rire> bon. Euh, si j'arrive à dépasser euh, le stade Covid, déjà, c'est pas mal. Je pense que je serais assez contente. Donc non, là, c'est un gros challenge. Je pense que pour beaucoup d'artisans d'art, d'artisans de manière générale, mais dans l'artisanat d'art, je pense que là, c'est un gros, gros défi le, 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 le Covid-19.
0: Ça, ça fait une très bonne transition avec, avec la question sur le business model. Mm-hmm. Parce que du coup, euh, tu vas pouvoir nous expliquer pour, enfin, quels sont tes types de clients avec qui tu travailles Comment euh, le Covid
1: impacte cette relation avec le client Alors, Mes clients, principalement, sont plutôt des artistes, et des, en tout cas en encadrement, j'entends, euh, des artistes et des galeries. Euh, j'ai aussi des particuliers, d'ailleurs qui sont souvent euh, euh, du bouche à oreille euh, des artistes pour qui je travaille. Euh, donc ça, c'est vraiment le, c'est vraiment le noyau de, de ma clientèle. Et donc... En fait, de facto, ça a été impacté euh, parce que euh, bah, confinement, donc en fait, euh, tout ce qui touche à l'art, la culture, le divertissement, de près ou de loin, euh, a été complètement anéanti, donc en fait, euh, ça a eu un impact énorme. Le premier confinement, j'ai été pas trop impactée, enfin... J'ai été un peu impactée parce que, en plus, je commençais à à vraiment développer des des collabs. Je commençais à avoir des des bonnes pistes de de prochaines expositions. Donc, ça, mais bon, ça n'avait pas encore démarré. Donc, euh, ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais, et puis, comme tout a été à l'arrêt tout de suite, je veux dire, euh, tous mes fournisseurs ont fermé. Enfin, vraiment, euh, ça a été le, le calme plat. Euh, bon je me disais de toute façon on est tous dans la même, euh, même galère donc euh, on verra euh, après le confinement et en fait la reprise a été euh, assez incroyable en juin, mai-juin euh, j'ai tous les artistes pour qui je travaillais tout ça, qui, voire d'autres qui avaient entendu parler de moi, tout ça qui sont venus tous, euh, ils sont tous arrivés au mois de juin, juillet, août en fait ça a été incroyable, ça a été explosion de commandes, de, de, commande, de préparations d'expositions, en fait les gens se sont vachement adaptés en disant bon euh, on sait pas trop euh, dans quoi on va mais on peut dorger ben voilà avec les restrictions qu'on avait pas plus de temps de personnes dans les galeries les machins les trucs donc euh, en fait on commençait à ouais à s'adapter en fait au, à la nouvelle vie culturelle art qui se préparait et euh, là euh, là le deuxième confinement il a il est un peu très dur parce qu'en fait il est il arrive en moment où c'est un peu le sommet et en fait, c'est un, peu, c'est un peu le coup près. J'ai des artistes qui le vivent vraiment pas très bien parce qu'ils avaient des expos qui, étaient, euh, qui avaient été lancés. Et donc là, toutes les commandes sont à l'arrêt. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à gérer parce qu'en plus, il n'y a pas de certitude de fin. De Là, je suis, pour le coup, je suis beaucoup plus impactée que pour le premier. En plus, on en sait un peu plus. Enfin, on en sait encore un peu plus que le premier confinement. Euh, donc, j'ai des clients, en fait, qui ont peur, qui ne veulent pas prendre le risque de se déplacer. Euh, enfin, c'est très bizarre comme, euh, comme situation. Je, moi-même, je ne sais pas trop ce que je dois mettre en place, en fait, pour les accueillir. Euh, si je dois quand même les accueillir ou pas. Enfin, voilà, c'est... Parce que je, quand même, je continue à travailler. Et en plus, comme j'ai aussi des chantiers en dorure, c'est un peu compliqué, ouais
0: Ouais, la vision euh, du futur est, je pense que c'est des tous les métiers artistiques, euh, la culture, euh, l'artisanat. Au final, c'est des métiers euh, qui passent en, en second, à ah, même voir
1: plus qu'en second, en, en millième. <rire> non, mais... Ah non, en je gros, pense qu'on passe, je pense qu'on n'est pas du tout la priorité, mais vraiment pas du tout. De toute façon, la priorité, c'est que les gens continuent à travailler, sauf qu'en fait. Euh... Ouais, le, le, le tout c'est que les grosses entreprises continuent à tourner. Et bon, les autres, euh, qui vivent à rien, en fait, si vous survivez, c'est bien. Si vous survivez pas, ben...
0: J'ai un mantra. Ouais. Euh, moi, des échecs dans... J'ai beau avoir 27 ans, hein, moi, des échecs dans ma vie, j'en ai connu. Ouais. Il y en a un euh, dont j'ai parlé dans un podcast d'ailleurs qui s'appelle Phoenix, qui est que ben, j'ai fait un an de prépa et puis on m'a viré. Donc, euh, ce, ce premier échec de ma vie m'a appris un truc, c'est qu'un échec, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité. Mm. Et je suis convaincue qu'il ne faut pas voir... Euh, bah après, c'est, c'est, c'est facile à dire, hein, mais euh, il ne faut pas voir ce deuxième confinement comme un échec, un moment à passer qui va être encore plus difficile, etc., mais comme une opportunité de se réinventer. L'artisanat, pour moi, et c'est pour ça que j'essaye de répandre la, la positivité, mmh. c'est que je pense que si on est dans un bon état d'esprit, les artisans, c'est des artisans qui sont de base des gens créatifs. Mmh. C'est quand même un, un état d'esprit créatif. Si on s'associe tous ensemble pour trouver des idées, et ben, je suis sûre qu'on peut réinventer le métier et qu'on peut trouver des idées pour pallier ce problème de « il n'y a pas de commandes qui viennent mmh. » parce que j'ai pas la solution là de suite maintenant c'est des choses dont il faut parler mais euh, l'art on en aura le beau le beau, et je, je sais pas, c'est une conviction que j'ai, et c'est peut-être euh, complètement trop euh, « coucou les petits oiseaux hein, », mais euh, on a besoin du beau, et de, d'autant plus. Dans cette période, ouais, dans cette ambiance, on a besoin du beau, on a besoin de jolies choses, et on a besoin de l'art, on a besoin de la culture. Tu vois, moi, le, à la sortie du confinement, ma première réaction, c'est de voir euh, s'il euh, y avait des pièces de théâtre qui étaient ressorties. Mmh. Bon, ça une autre sorte de beau, mais... Euh, j'avais besoin Alors déjà, je me suis dit « il faut que je soutienne la culture », parce que je sais qu'elle va mal. Mais surtout, je, je, j'aurais pu me dire, bah, je vais au cinéma. Mais j'avais besoin de, de voir les gens, j'avais besoin de, de rencontrer l'art. Mais je pense qu'on est de plus en plus à se dire, euh, au final, pendant le confinement, je dépense pas trop. Mm. Euh, pourquoi pas euh, dépenser bien et dépenser avec du beau. Et du coup, bah, le beau, je le trouve où Je le trouve pas chez laurent Merlin ou Ikea. Je vais le trouver avec les artisans. Donc voilà, c'est, c'est, c'est ma question. C'est, c'est peut-être, je suis peut-être trop optimiste. S'il y a des artistes qui nous écoutent, <rire> euh, continuez à produire et je, Tout à et je suis sûre qu'on va trouver des solutions pour... Euh, on en parlait avec... Euh, alors, c'est euh, ma, nouvelle, euh, ma nouvelle mentor que j'adore qui est Annie Gondras, qui est la présidente de Savoir Patrimoine que j'ai rejoint il n'y a pas très longtemps. Elle me disait, mais il y a de plus en plus de galeries qui se mettent sur le digital, en fait. Mm. Qui recréent le contexte galerie euh, en, en digital. Et au final, si, si on arrive à vendre on en parlait on en aparté tout à l'heure aussi hein. oui. euh, c'est super dur de, de vendre le, l'artisanat en digital parce qu'au final on vend des histoires et on peut pas vendre une, une histoire en digital il faut qu'on rencontre la personne mais d'un autre côté euh, ça peut être une solution aussi ou de faire euh, je sais pas des, vi- des visites virtuelles de galeries ou des mini, je sais pas, peut-être pas des mini ventes aux enchères, mais euh, des... genre, tu as le galeriste qui, qui fait un petit, un petit live. On dira, oh ah ben voilà, je vous présente tel tableau, vous voulez que je m'approche <rire> c'est sûr, On peut trouver des
1: solutions. Alors, je suis assez d'ag... Alors, pour la galerie, c'est encore autre chose parce que l'interaction n'est pas la même, dans le sens où euh, le, gal... le galeriste, il, est... il expose. Déjà, Donc, effectivement, même s'il y a un rapport humain qui est important parce que c'est lui qui va euh, expliquer l'histoire du, de, des œuvres euh, de l'artiste. Mais dans un premier temps, il y a une possibilité de, de visualiser les œuvres sans avoir besoin d'être dans une interaction humaine. Euh, ce qui n'est pas le cas pour un artisan. Tu vois, si tu, si tu vas euh, chez un artisan, c'est parce que tu as besoin de lui parler, parce que tu as besoin d'avoir des conseils. Tu es obligé d'avoir une interaction humaine. C'est obligatoire. Moi, je, je, je pense que c'est possible de digitaliser, de numériser les, euh, les galeries. De toute façon, il y en a déjà plein qui le font, qui le faisaient déjà avant. Parce que, en fait, quand vous êtes une galerie internationale euh, et que vous voulez toucher un public international, ben, en fait, vous faites des, vis- vous faites des visites virtuelles. Euh, vous faisiez déjà des visites virtuelles. Donc, bon, c'est là, c'est juste que euh, ça touche un peu plus. Euh, effectivement quand on est dans une ville comme Paris qui a plein de galeries que vous avez l'habitude d'y aller et que là bon bah faut regarder ça sur son ordinateur 13 pouces effectivement l'expérience n'est pas la même mais dans un premier temps ça vous donne une idée euh, de l'œuvre, de ce que ça va vous, vous amener et que le jour où vous direz bon bah tiens je vais prendre rendez-vous avec la galerie euh, admettons dans un, un avenir de... Post-confinement, où on pourra à nouveau se déplacer. Euh, dire, bon, ben bah, voilà, je l'avais l'ai, je l'ai déjà vue en, en virtuel et je voulais être juste sûr de mon coup en la voyant en vrai et puis euh, je vous l'achète ou pas. Enfin, non, s'il se déplace, à priori, c'est qu'il va l'acheter. Alors que l'artisan, c'est pas possible, en fait. On peut pas être dans une, être, être dans une interaction virtuelle dans un premier temps.
0: Oui, parce que c'est, c'est, ce, c'est ce conseil-là qui est euh,
1: difficilement digitalisable. C'est pas possible. C'est, ça veut dire qu'il faudrait avoir une installation dans son atelier avec plusieurs caméras que la personne, chez elle, elle est aussi toute cette installation. Je veux dire, il y a des choses qu'on peut arriver à transcrire par le, le virtuel, mais vraiment pas tout. Les matières, la texture, euh, la lumière, le rendu. La dorure, par exemple. La dorure, c'est apprendre en photo, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est la mission impossible. Donc, en fait, si vous ne le voyez pas en vrai, euh, les couleurs, hein, la couleur sur un ordinateur, hein, sera de facto pas la même qu'en vrai. Donc, moi, si je vais voir quelque chose à travers un écran, je vais proposer une couleur. Et en fait, le jour où j'aurai dans la main, je vais me rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout la bonne couleur. Parce que l'écran m'aura pas donné la... Il pas la même vision que mes yeux. Enfin voilà, la nuance, euh, la nuance sera pas la même. On peut pas travailler dans des conditions comme ça. C'est pas possible. Enfin, c'est un coup à se planter. C'est un coup à se retrouver avec des, 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 des encadrements qui, pour le coup, ne vont pas du tout avec l'œuvre. Et si c'est toi qui as entre les mains l'œuvre et que tu fais une visio
0: et que tu dis, bah voilà, je vois ça comme ça. Et, et en fait, toi, t'as le touché et, et en visio, avec l'artiste, lui, il n'a pas forcément son œuvre sous les yeux.
1: Ce qui, moi, ce qui m'est déjà arrivé, avec des artistes avec lesquels je travaille beaucoup, c'est-à-dire qu'elle m'envoie des photos de son œuvre. Et en fait, bon, elle me fait vraiment confiance. Hein. Donc, elle me dit, je te fais confiance. Tu me fais des propositions. Et après, tu me dis, c'est quoi les mieux Et je choisis. Là, on arrive à des, des, des niveaux où... C'est pas forcément possible avec un particulier parce que c'est la première fois, mais ça c'est envisageable avec des artistes pour lesquels je travaille avec lesquels je travaille souvent. Oui, c'est qu'il y a la relation de confiance. Parce qu'il y a la relation de confiance, parce que je connais sa manière de travailler, euh, elle va savoir me décrire les textures de son de son œuvre, de comment c'est, les couleurs, tout ça, et moi à partir de ça je peux arriver à travailler et me dire bon d'accord alors ça c'est ça. Elle je sais qu'elle aime plutôt tel profil donc ça va être plus simple. Mais une personne. Une particulier qui arrive... On me l'a déjà demandé, on m'a déjà envoyé des, devis, des demandes par, mes, par mail en me disant, voilà, j'ai telle ou telle œuvre, ça fait telle ou telle taille. Euh... Bon, pour des prix, d'accord, mais pour des propositions, je sais mais je ne peux pas, vous, je ne sais pas, en fait. Si je ne vois pas votre œuvre, je ne peux pas vous donner une idée. Ce n'est pas possible. Ce que je proposais, moi, encore une fois,
0: je pense qu'il faut qu'il y ait la relation de confiance, et euh, t'envoies l'œuvre et toi, tu as l'œuvre
1: sous les yeux. Ah oui, oui. Elle me la livre, tu veux dire en physique, elle me livre l'œuvre. Ah oui, oui, ça c'est possible. La partie conseil, en fait, elle vient de toi. Et comme je oui, oui, disais tout à l'heure, euh, au
0: final, il euh, y a beaucoup de gens qui disent, euh, pff, écoutez, j'y connais rien, je vous fais confiance, euh,
1: mm-hmm.
0: faites-moi des propositions. Donc autant que ce soit toi qui lâche la chose sous les yeux. Tout à fait. Et qu'après, tu fais un visio et tu dis, ben bah, voilà, euh, moi je propose ça, ça, ça.
1: Ça c'est possible. Ça, c'est plus envisageable. Après, il y a la problématique du transport de l'œuvre. Bon, C'est une question de prix, hein, mais euh, c'est possiblement dans un avenir où si on ne peut plus sortir, on ne peut plus avoir d'interaction avec ses commerçants, ses artisans. Effectivement, oui, ça peut, passer par, euh, ça peut passer comme ça. C'est peut-être la chose la plus envisageable.
0: Un sujet qui est hyper important dans l'artisanat, il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui disent euh, « faites-moi un devis mm. ».« Je ne peux pas te faire un devis si, si je n'ai pas l'œuvre sous les yeux » je ne peux pas te faire un devis si je ne connais pas les matières dont tu as besoin. On n'en a pas parlé du, du tarif des, des matériaux euh, dans l'encadrement et, et la dorure, mais euh, j'imagine que ben, si la personne te dit « Faites-moi un devis » et tu dis ben, « Je ne sais pas s'il vous faut du plexiglas ou du verre. Je ne sais pas s'il vous faut du métal ou du bois. Mm. Ben, je ne peux pas vous faire un devis, en fait. Et je suis obligée de vous faire une première proposition. Donc, travaillez sur votre projet. Commencez à faire du conseil pour ensuite vous faire de votre devis. Donc, au moins passer peut-être une ou deux heures dessus avant de vous faire un devis. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, je pense.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Oui, ça, ça m'est arrivé souvent de me... qu'on me demande « ça coûterait combien un encadrement ?» <rire> Ça veut rien dire. Enfin, c'est... Ça peut
0: coûter 10 euros comme ça peut coûter non, 2000 mais ça, euros, ça, mon petit. Ça, ça, <rire> voilà, c'est
1: ça. Et je dis, bah, je, ça dépend, la taille, ça peut... Alors, 10 euros, non, mais en, je, ça peut coûter, oui, entre 50 euros... Et euh, 10 000 balles, je ne sais pas, en fait. C'est, ça ça veut rien dire, ce que tu me demandes. Il me faut, j'ai besoin de plein d'éléments euh, pour te faire un devis. C'est... Et c'est vraiment marrant parce que en, en... je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est un encadrement, en fait. C'est pour ça que moi, ce que j'aime bien quand je fais mes devis, c'est que je détaille tout. Toutes mes matières premières, elles sont détaillées. Donc, en fait, mon client, quand il, quand il a le résultat final, il voit combien le verre va lui coûter. Combien le cartonnage, euh, les attaches, la petite quincaillerie, mon, ma main d'œuvre à moi, le profil du cadre. Et donc, en fait, ils se rendent bien compte qu'il y a de la matière derrière. Ce n'est pas juste l'encadrement final. Je pense qu'ils ont une, une visualisation où ils ne se rendent pas compte du nombre de matières premières qu'il y a dans un encadrement. Franchement, Alice, tu ne me vois pas là. Non. Mais je, je souris. Mais vraiment, parce que
0: c'est ce que je répète constamment aux artisans que j'accompagne. La, les, le devis, c'est une part hyper importante de l'éducation. Mmh. Il faut que tu fasses comprendre aux gens d'où viennent le prix. Et que tu fasses comprendre que tu ne te payes pas 500 euros de l'heure. C'est ça, <rire> tout à fait. Tu te payes à peine 20 euros. <rire> et encore, tu n'as pas rajouté la marge. Parce ouais. qu'il faut que tu fasses ton market et ta com. <rire> c'est ça. On en a déjà parlé dans mes accompagnements où je disais, plus c'est détaillé, plus tu vas éduquer et tu vas créer la confiance. Mmh. Tout à fait. Parce que tu vas faire comprendre d'où vient tout. Enfin, je, je suis super contente que tu l'abordes, parce que mais euh, je me bats avec les artisans pour passer du temps sur le devis mmh. et dire, mais plus c'est détaillé, mais comme tu dis, le moindre clou. Mais ah bah ouais. Mettez tout, mettez tout, absolument tout. Et en plus, en plus, euh, ce que je dis, prends ton exemple de l'encadrement, mais... Ah bon, euh, la plaque de verre, euh, ça coûte 300 euros l'unité Eh bien, on va partir sur du plexiglas <rire> ah, Tout à fait. On peut travailler le devis, et la personne va se rendre compte que le devis est complètement malléable.
1: Oui, ah bah, le, oui c'est le principe d'avoir des options, en fait. Mais moi, je, quand, je, quand je fais mes devis avec mes clients, je leur dis il y en a plusieurs possibilités. C'est pour ça que souvent, quand je ne les connais pas forcément, je leur propose plusieurs solutions donc les, en général les moins chers le plus basique a vraiment quelque chose qui est très adapté à leur sujet qui coûtera un petit peu plus cher mais en tout cas je suis sûre que ça leur plaira avec des options différentes de verre tout ça parce que je veux pas qu'ils se sentent au pied du mur où ils ont pas de choix où ils se disent euh, bon bah du coup je vais prendre la, la version enfin la, voilà ce qui y a de plus cher parce qu'il n'y a, a pas d'autre option pour moi c'est vraiment important de dire à mes clients voilà ma proposition c'est ça ça avec tel tel verre alors c'est vrai que le profil va être plus cher le verre va être plus cher mais votre encadrement, il va être vraiment unique. Vous allez l'adorer, vous ne vous, vous, vous en pas. Après, je peux aussi vous proposer une version moins onéreuse, euh, qui sera peut-être dans, selon votre budget, qui sera plus simple, qui fonctionnera aussi avec votre sujet, mais qui sera euh, plus dans une, quelque chose de plus simple, euh, voilà, que vous trouverez peut-être euh, un peu plus facilement partout, mais qui sera moins cher. Voilà, un verre simple, un cadre simple, en bois, plat, bon, ça va marcher parce que c'est neutre, ça sera moins cher. Et parce que, pour moi, c'est important qu'ils sentent pas... Euh... Je suis pas là pour les pousser à la consommation. Moi, je leur propose ce qui est le mieux pour leur sujet, pour leur œuvre Et si c'est la version la moins chère, voilà, c'est pas... Euh... Mais au final,
0: de toute façon, c'est... Au final, c'est... c'est comme ça que tu signes des contrats. Est-ce que tu demandes
1: le budget, à la base euh, Ça m'arrive, oui. Ouais, ouais. Quand c'est des gens, euh, quand c'est des particuliers que je connais pas forcément. Alors après, ça c'est, je pense que ça va avec l'expérience, mais euh, en général, quand je commence à parler avec mes clients, je sais pas, mais il y a quelque chose dans leur manière de de parler ou de regarder mes échantillons. Et là, je sais si je dois leur demander ou pas s'ils ont un budget. Il y a des clients, je sens qu'ils sont complètement à l'aise et qu'en fait, euh, ils ils vont avoir un budget euh, assez. Enfin, voilà, un peu pas nos limites, mais pas loin. Mais c'est vrai que c'est, quelque, c'est quand même quelque chose que je demande parce que ça m'est arrivé trop de fois où, en fait, je fais un devis et là, ils me disent oh, « Ah non, mais ce n'est pas du tout mon budget. » Ou alors, vous vous attendez à quoi comme euh, Est-ce que vous avez une idée un peu du prix Ah, c'est une bonne question, ça. Plutôt que de dire c'est quoi votre budget ouais, Vous avez un peu une idée du prix Admettons un 40-30, s'ils si me disent « oh bah Je sais pas, 50 euros ?» En général, je souris, je dis, bon, alors là, effectivement, ça va être un peu plus. Ou combien vous êtes prêts à mettre Parfois, ça peut marcher aussi, ça peut les mettre un peu plus à l'aise. En fait, moi, ça va m'aiguiller sur ce que je vais leur proposer. S'ils si me disent, euh, non, non, mais attendez, vous inquiétez pas, euh, faites-moi des propositions. Bon, ok, alors là, je sais dès le départ quel euh, profil je vais leur proposer. Mais en fait, si la personne me dit, euh, si je, c'est plutôt ça mon budget, pas plus de 100 euros, bon, clairement, je ne vais pas lui proposer de facto un profil ou je sais qu'il va coûter cher, c'est même pas la peine. Enfin, je veux dire, euh, euh, après, si vraiment euh, j'imagine que ça qui va aller avec le sujet, je vais lui proposer quand même. C'est aussi mon rôle quand même de, de proposer des choses qui vont aller avec leur sujet. Et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. La personne n'avait pas un budget incroyable, mais en fait, il euh, y avait un échantillon qui allait parfaitement avec son sujet et manque de bol. Euh, il était un peu hors budget je lui avais dit, bon, bah voilà, de euh, toute façon, il y a toujours des facilités de paiement. J'ai réussi à la convaincre. Je lui ai mais euh, c'est vrai que c'est un budget, euh, c'est indéniable. Après, euh, qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous préférez mettre un truc qui va moins bien avec, qui est certes moins cher Ou vous direz peut-être dans trois ans, ah ouais, non, mais en fait, ça va pas, euh, je voulais l'autre, et vous, potentiellement, vous allez le refaire. Ou un profil où, en fait, vous avez craqué dessus, et effectivement, ça va super bien avec votre sujet, vous êtes super content. Alors, certes, vous allez payer un peu plus cher, mais en fait, euh, le résultat et l'expérience, au final, euh, va valoir le coup largement. Euh, et puis, vous direz, bah, dans 15 ans, « Ah ouais, non, mais en fait, ok, ça, ça m'a coûté un peu de fric, mais, euh, mais je ne regrette pas du tout, du tout. » Ça veut dire quoi un peu plus cher si c'est 10,
0: si Ah c'est non, ce n'est pas 10
1: euros. Non, non, en général, c'est... parfois, ça peut aller du simple au double. Enfin, je veux dire, euh, ah ouais. on part sur un encadrement à 150 euros, et en fait, l'autre, c'est plutôt du 240, 250 euh, moi, je, on peut réussir à, à bah voilà, faire l'amabilité de, du devis. Bon, bah, ça, on peut l'enlever ou le verre, on peut peut-être mettre une qualité un peu moindre. Tout est possible. Mais euh, en fait, rogner sur quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui va vraiment bien ouais. avec. Parfois, mes clients, ils préfèrent me dire, alors vous savez quoi, on ne va pas le faire et quand j'aurai l'argent suffisant, je viendrai le faire.
0: Oui, mais ça, c'est, ça, c'est, une, c'est une démarche qui est complètement... Euh... Enfin, qui, pour moi, est la bonne, en fait. Bien sûr Acheter, C'est comme tu dis, hein, acheter plusieurs fois, ça coûtera toujours plus cher que acheter une bonne fois pour toutes. Hein. C'est ça.
1: Et en fait, même moi, ça m'est déjà arrivé de leur dire, effectivement, écoutez, euh, si vous ne pouvez pas vous l'offrir, attendez. Euh, bon, en plus, parfois, il y a des gens qui sont un peu impatients, mais en fait, euh, quitte à avoir vraiment un, un bel objet, quelque chose dont vous êtes content, attendez peut-être un an, deux ans, et quand vous aurez le budget pour vous le, vous le payer, vous le ferez. Mais ça ne vaut pas le coup de... De, l'enca... enfin, de l'encadrer dans un truc, euh, voilà, euh, en dessous, alors que ce n'est pas ce que vous voulez. Enfin, c'est, c'est trop dommage. Un encadrement, c'est fait pour tenir euh, 15, 20 ans, 30 ans. Enfin, ce n'est pas quelque chose que vous allez changer euh, tous les 36 du mois. Enfin, c'est, pas, euh, c'est fait pour durer. Enfin, moi, je ne fais pas des encadrements pour que les gens reviennent dans 5 ans en me disant... Euh... <rire> Bah, on va le changer. Enfin, moi, ça, ça me fendrait le cœur. Je, en tout cas, c'est pas mon éthique professionnelle. Je, c'est, c'est pas ça.
0: On en vient à... C'est un peu ma question
1: préférée, en vrai. <rire> je suis toute oui.
0: Voilà. Ma question sur les anecdotes. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, Alice
1: Ouais, je... je... Euh, en encadrement ça euh, a dans mes premières années d'apprentissage. Euh, donc je me souviens, c'était un monsieur qui, qui était venu faire encadrer une photo de lui. Donc c'est un vieux monsieur, hein, Qui vient nous faire encadrer une photo de lui euh, serrant la main de Gorbatchev. Et donc c'était. Enfin euh, voilà, ça avait l'air d'être une photo auquel il tenait vraiment, vraiment beaucoup. Et donc on lui avait fait une, une proposition d'encadrement, tout ça, bon bref. Et le jour où il est venu le récupérer, donc euh, de, sou- de souvenir, je, je, je crois que j'avais, fa- j'avais fait. Euh... De, une partie de la fabrication. Et donc, on lui montre l'encadrement et euh, je, je vois euh, une vague d'émotion un peu le submerger où il, il était euh, hyper ému et il regarde la, l'encadrement et il dit à ma, donc, il dit à ma patronne il euh, prend ses mains en disant Mais oh, il, l'encadrement est superbe, euh, vraiment merci beaucoup, vous ne vous rendez pas compte à quel point cette photo me, me tient à cœur. Euh, je... Vraiment, c'est un souvenir très important pour moi. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup marqué parce que je me suis dit mais euh, ah mais en fait, c'est, c'est ça la satisfaction, de la, la gratification de quand tu, tu fais un travail, tu fabriques quelque chose et, et, et tu vois dans les yeux de ton client qu'il est, euh, il est ravi, il est heureux. Euh. Certes, voilà on ne sauve pas des vies, on ne fait pas des... Mais je trouve que c'est très suffisant euh, quand, on, quand on fait ce... Enfin, quand on travaille, en fait, tout simplement, quand tu as... Cette gratitude de, de ton client, c'est, ça n'a pas de prix, en fait, vraiment. Euh, et je, je pense que ça ce jour-là, j'ai été confortée dans l'idée que je, je ferais ça toute ma vie. Enfin, je ne veux pas faire un, un travail où il n'y a aucune reconnaissance. Euh, en fait, euh, le travail que tu fais, c'est, okay, c'est normal, c'est super, c'est bien, mais on ne te le dit jamais. Enfin, et vraiment, l'artisanat, ce, ce côté, euh, cette proximité avec ton, avec ton client, ben, je, je trouve ça euh, assez incroyable. Et, ouais, c'est... Et pourtant, ça remonte. Hein. Je pense que je devais avoir 18 ans à l'époque. 17 ou 18 ans, ça devait être la première année. Et ça m'a vraiment, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Enfin, on le, on le répète souvent,
0: mais c'est quand même un métier... Euh, tout le temps la m- même chose qu'on aborde, mais humain. Mmh. Et encore, ce côté humain bah, se, re- se ressent aussi dans... Euh, quand tu crées pour, un... pour une personne, Alors, ça peut être particulier, mais... Euh... Mais j'imagine, enfin, je sais pas comment tu considères les artistes. Est-ce que tu les considères comme des professionnels ou des particuliers euh, Comme des professionnels. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui doivent avoir la même émotion.
1: Mmh.
0: Ah oui, 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 c'est vrai. C'est tous ces métiers humains où, euh, ben, derrière, t'as une certaine reconnaissance. Ça doit être la même chose quand, euh, je sais pas, quand t'es médecin, mais quand dès que t'as le contact humain, en fait, tu dois vivre des événements comme ça
1: tellement enrichissants. Tu dis, mais je sais pourquoi je fais ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais, je sais pourquoi je le fais et je sais pourquoi je le, je le ferai encore toute ma vie. Moi, je vois, j'ai, j'ai plein d'amis qui n'ont pas du tout... Euh, qui travaillent, bah voilà, derrière les bureaux, qui ont pas du tout ce, ce rapport-là avec leurs clients. Et en fait, pour rien au monde, je, 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 j'échangerai ça. Enfin, je trouve que c'est tellement... Euh, c'est vraiment important parce qu'il y a... On sent qu'on, est, enfin voilà, qu'on a fait, on y a mis beaucoup de, d'une autre. En enfin, plus, la fabrication, c'est quand même... Euh, on part de rien, on a une œuvre, on arrive à un, à un résultat concret. Et, euh, et en plus, surtout quand c'est toi euh, tu vois, qui a conseillé ton client, euh, qui a pris du temps. Donc, parfois, tu as toujours un peu cette appréhension où tu dis, pff, j'espère que ça va lui plaire parce que même si on l'a choisi ensemble, toi, tu arrives à visualiser la chose parce qu'à force d'habitude t'arrives à très bien voir, euh, l'imaginer, mais ton client, pas du tout. Donc, en fait, c'est un peu genre, euh, bon, moi, je sais à quoi ça va lui, pas trop. Et c'est vrai que quand t'arrives au f- résultat final, mais même parfois, moi, je, ça me... je regardais les œuvres, j'étais là, Pouah, c'est... C'est, c'est trop beau, je suis trop contente de ce qu'on a choisi, de ce que l'on a choisi tous les deux. Moi, je l'ai mis sur la voie, voilà, c'est mon client qui a quand même le mot, euh, le mot de la fin. Et quand je, je, je vois euh, voilà, le, la réaction de mes clients euh, qui, vraiment, qui sont contents... Euh... Alors, il y en a qui sont expressifs ou pas. Mais hein, euh... ouais, c'est, c'est vraiment satisfaisant. Enfin, moi, je... c'est pas une drogue, mais presque. J'avoue, j'aurais du mal à m'en passer. C'est beau. Mmh. Et du coup, ta deuxième anecdote Et du coup, ma deuxième anecdote, c'est euh, pareil, euh, apprentissage en, en dorure. Pour reconte- recontextualiser, en l'apprentissage en dorure, ce qu'on nous a souvent dit, c'est euh, quand tu commences, euh, tu, fais, tu fais un peu les choses ingrates, c'est-à-dire tu on te mets direct au ponçage, au ponçage du plan, à la préparation des supports qui prennent beaucoup de temps. Et ça, tu peux le faire pendant un petit, un petit moment quand même. Et ça, tout le monde me l'avait toujours dit à l'école, euh, les gens, euh, les dorures que j'avais pu rencontrer, tout ça. Et donc, euh, le premier jour que je fais chez mon maître d'apprentissage, euh, j'arrive, je rentre dans l'atelier, tout ça, et je vois qu'il y a des, des boiseries, des portes, euh, Partout euh, allongé, enfin euh, à plat, à horizontal. Et donc moi, je m'attendais logiquement à ce qu'ils me disent bon bah on, on va faire du ponçage, tu vas me poncer ça, nanana, on va faire comme ça. Et là, en fait, mon patron me tend euh, un coussin à dorer, une palette, un couteau, et il me dit bon bah maintenant euh, tu vas me dorer euh, tous les toutes les moulures là qui sont sur les boiseries. Et euh, je suis restée complètement perplexe, un peu perdue, en me disant euh, qu'est-ce que quoi <rire> je, euh, C'est pas ça quoi C'est pas pas ce qu'on m'a vendu. <rire> et en fait, j'étais vraiment interloquée. Je pense que j'ai eu quelques secondes. Euh, je l'ai regardé en me disant mais je comprends pas euh, ah bon il m'a dit oui oui il faut que tu faut que tu arrives à, à maîtriser euh, euh, ton coussin ta palette et ton couteau après tu seras si t'es pas à l'aise tout de suite avec euh, tu risques de pas l'être plus tard et donc lui en tout cas c'était son c'était sa manière de fonctionner effectivement c'est vrai que c'est quand même plus funky de commencer un apprentissage en commençant à adorer plutôt qu'à poncer euh, sachant que j'ai quand même fini par poncer à un moment donné ou à un autre hein, c'est... mais c'est vrai que c'était le, le mon premier jour d'apprentissage ça a été ça et ça m'a, ça, m'a, ça m'a beaucoup marqué. je dois, avouer.
0: Eh ben, c'est, c'est très beau. Et c'est beau de voir qu'on peut rencontrer des gens qui ne font pas de l'apprentissage juste parce que ben ça permet d'avoir une rémunération par l'État. Oui, aussi, oui. <rire> mais parce qu'il a vraiment envie de transmettre et il est vraiment là pour dire, tu es la, la génération future, donc on va mettre les mains dedans direct.
1: <rire> c'est ça. C'est ouais. trop cool.
0: Juste avant d'enregistrer, tu... tu as raconté une histoire qui m'a beaucoup plu, et j'aimerais bien que ce soit une troisième anecdote. Ah c'est... Je ne me souviens okay. même plus. C'est sur euh, l'anecdote avec Emmanuel Macron, comme quoi tu as fait l'Élysée. Ah oui Je voulais lui
1: donner ta lettre. Ah oui <rire> Ok, c'est vrai que c'est assez drôle. Effectivement, l'année dernière, je, j'ai été employée par une, une boîte de dorure. Voilà, dans le cadre d'une restauration de, d'une pièce à l'Élysée. Et en fait, je m'étais dit, euh, bon bah, si je vais euh, dans la Maison Blanche euh, française, ça vaudrait peut-être <rire> le coup euh, d'écrire... Parce que je, bon, j'ai toujours été un peu révoltée de la situation des artisans, des artisans d'art euh, en France. Et, euh, et je m'étais dit, tiens, c'est l'occasion. Euh, <rire> vu que je vais être là, ce sera peut-être plus facile de, de lui transmettre. Et donc, oui voilà je voulais écrire une lettre à, ma, à Macron hein, en lui disant... Euh, un peu les revendications de, des artisans d'art, euh, qu'on était un peu euh, euh, souvent mis, mis en avant, mais pas du tout considérés, qu'on était un peu les laissés pour compte. Euh. Enfin, voilà, souvent dans les campagnes électorales, des politiciens de manière générale, qu'ils avaient tendance à nous utiliser, mais, mais qu'en fait, derrière, il ne se passait vraiment rien du tout. Et, euh, et notamment, on quand même fait partie des métiers les plus anciens. On a un savoir-faire qui est, qui est là depuis plusieurs siècles. Et qu'en fait, on n'a absolument aucun avantage, aucun rien que chi. Par exemple, euh, on travaille euh, étroitement avec l'art et je me disais, mais c'est fou, on n'a même pas un accès gratuit au musée. Alors que, je veux dire, euh, quand on travaille dans la dorure, les bénisteries, euh, la marqueterie, tapissier euh, en fait, on se nourrit de l'art. On en a besoin pour, euh, pour travailler avec nos clients, pour être sensibilisé euh, à ça. Enfin, c'est, ça fait partie de notre travail et on est, enfin, voilà, est obligé de payer... Euh, comme, comme un des mortels, et je, je, ça m'a toujours beaucoup étonnée. Alors, effectivement, on n'a jamais eu trop de revendications, et je me disais, mais... Enfin, voilà, j'avais envie de lui faire une lettre et lui dire tout ce qui ne va pas dans le milieu de l'artisanat, qu'il euh, faudrait un peu plus euh, penser à nous, et on ne demande pas non plus euh, d'avoir une statue à nos effigies euh, euh, dans les endroits où on travaille, mais d'avoir un peu de reconnaissance. Juste un peu. Vraiment, euh, juste dire, euh, ah ok, les gars, on ne vous oublie pas, euh, tiens... Euh, voilà, vous, vous avez le droit à ça. Bon. Par exemple, les journalistes, ils ont une carte de presse, un peu la sésame, ils font tout ce qu'ils veulent. Voilà, ils font, voilà, ils font ce qu'ils veulent avec... Euh, c'est quand même un pass droit non négligeable, notamment pour aller dans les musées. Et je me disais, ben, pourquoi euh, nous, on ne pourrait pas avoir une carte aussi, euh, notamment c'est, Ça serait assez intéressant, mais pas, pas que d'avoir des facilités de transport. Euh. Bref, donc voilà, je, je voulais écrire une petite lettre à Macron que je n'ai <rire> évidemment pas faite, <rire> euh, hélas euh, mais j'y ai pensé très fort hein. euh, même pendant les mois où je travaillais je me disais il faut que je la fasse il faut que je la fasse je... j'ai pas faite euh, tristesse l'idée de la
0: de la carte pour accès gratuit au, au musée ou même des châteaux j'imagine ouais, tout à fait un... les
1: châteaux tout
0: en fait le patrimoine patrimoine culturel et ben je trouve que c'est une super idée j'ai un peu cette conviction <rire> que euh, les changements ils viennent pas du haut ils viennent du bas ouais c'est sûr et donc je t'ai dit tout à l'heure. Il faut absolument qu'on lance une pétition. <rire>
1: c'est vrai, c'est vrai. Je vais la lancer, hein. je te ferai bien. Hein. C'est vrai je, <rire> bah, la je serai sûrement la première à signer. Hein.
0: Et bah, parfait, et euh, j'espère que tu la partageras, et euh, j'espère que beaucoup de gens vont la signer. C'est une question que j'avais dans mes premiers épisodes, que j'ai un peu abandonnée, c'est les sources d'inspiration, parce qu'au final, euh, bah, je me suis rendu compte que c'était un petit peu tout le temps la même réponse, et euh, bah, mes sources d'inspiration, c'est euh, ce qui m'entoure. Et il y avait souvent qui ressortait, je vais voir des expositions. Mmh. Et je ne me suis jamais dit, mais bah, attends, tu payes les expositions 15 euros bah 15 euros, si t'en fais deux dans le mois, ça fait 30 euros. Et ça va vite. Et je suis pour qu'on se batte pour que vous ayez accès à la culture et au patrimoine culturel, euh, gratuitement. Donc, on
1: va lancer cette pétition. Ben, on je... va se battre pour Ce sera déjà un... Un, vrai... un grand pas. Non, mais c'est vrai qu'en soi, ça a l'air un peu... Je... En fait, c'est marrant parce que en en parlant, j'imagine assez bien euh, certains artisans que je connais à qui on dirait ça et qui diraient non mais pff, on s'en fout. En fait, le truc c'est que si on commence pas par quelque chose, en fait, euh, on commence par rien du tout. Enfin, je veux dire, euh, ok, c'est pas grand chose. C'est vrai qu'il y, a, y en a qui, la plupart des artisans peuvent se payer, euh, mais en fait, ça devrait pas être le cas. On devrait pas avoir à payer. Donc, ok, c'est pas grand chose. Euh, de pouvoir aller euh, euh, dans des musées, euh, dans des châteaux, mais euh, ça, ça, ça devrait être normal. Donc, en fait, euh, euh, si on commence par ça, après, on pourra plancher sur d'autres sujets, peut-être plus importants, plus significatifs, Se dire, bon, bah déjà, si on arrive à avoir ça, peut-être qu'après, on arrivera à avoir ça, autre chose, peut-être un peu plus grand, et peut-être qu'au final... Euh, on finira par avoir, euh, je ne sais pas, euh, une vraie reconnaissance, une vraie euh, euh, une importance aux, aux yeux de la population, aux yeux de l'État, aux yeux de, de nos politiciens, de dire, euh, bon, bah, ok, vous êtes une vraie tranche de la population. Oui. Pas euh, juste euh, euh, l'artisan au coin de la rue euh, qui est alcoolique et qui fume trois paquets par jour. C'est hyper
0: important ce, ce phénomène de reconnaissance, et c'est, euh, c'est un des combats en, en ce moment de l'Institut National des Métiers d'Art, qui est en train de se battre pour que les métiers d'art, l'artisanat d'art, aient un code NAF. Tout à fait. NAF, ça veut dire euh, Nomenclature d'activité française, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est... Encore une fois, tu vois, c'est, au final, ce n'est pas grand-chose. Je pense que c'est, c'est très compliqué euh, d'un point de vue euh, administratif à mettre en place. Enfin... Euh, c'est pas compliqué à mettre en place, mais ça, ça demande de, de soulever un peu plusieurs personnes, donc c'est pour ça que c'est un peu long, mm-hmm. mais avoir ce code NAF, au final, c'est juste, un, c'est juste une, une succession de lettres et de chiffres, mais d'un autre côté, c'est, comme tu dis, une reconnaissance, c'est de dire mais en fait, vous, métier d'art, vous, rentre, vous rentrez dans une nomenclature, vous, vous rentrez dans un, dans un système, alors je suis très nulle en administratif, mais je me demande si euh, l'impact du code NAF ne va pas impacter, notamment, tout à l'heure, tu disais euh, les taxes. Mm. Et je me demande si t'as pas, tu, tu disais des réductions d'impôts ou des choses comme ça. Je oui. me demande si
1: euh, tu n'as pas des taxes en fonction de ton code NAF. C'est possible. Oui, parce qu'en fait, euh, administrativement parlant, on n'existe pas. C'est-à-dire ouais. que quand tu, fais, euh, tu, tu montes ta boîte, encadrement d'art et dorure. Et d'ailleurs, je viens d'ouvrir mon inscription des répertoires des métiers et mon code APE, activité principale exercée, je vais te le lire, c'est fabrication d'objets divers en bois, fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie. Voilà. Mais non. Mais si. <rire> C'est-à-dire que, en fait, admettons, je suis contrôlé dans la rue, j'ai même pas un papier qui dit euh, Voilà, je, j'ai, je... C'est même pas mon métier. C'est... Fabrication d'objets divers en bois. Ok, il y a vaguement, pourquoi pas, mais objet en lien, Enfin, ça n'a pas de sens. Donc en fait, même aux yeux de l'administration, je... c'est... C'est... c'est même pas mon métier, c'est même pas mes mon, mon taf. On se dit quand même, il y a un problème parce que même euh, moi, ça m'est arrivé plein de fois quand je dois remplir des cases, euh, je ne sais pas Pôle Emploi ou dans des trucs d'administration, euh, bah, je trouve, je suis obligée de mettre autre. Je trouve jamais mon boulot. Alors, parfois, je vois ébénisterie, je me dis « Ah, c'est un E, on n'est pas loin, ça pourrait être encadrement. » Mais non, 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 d'horreur non plus. ça On n'existe pas. Aux yeux de l'État, on n'existe pas. C'est pour ça que ça me... c'est un peu énervant quand on vient de dire « Oh, les savoir-faire français, l'artisanat d'art, c'est quand même des métiers incroyables, euh, qui sont la fierté de la nation française. Je... » C'est un peu... Euh... Comment dire C'est un peu énervant de dire... Euh... Ouais, alors d'accord, on a un peu la fierté de la nation française. En attendant, dans dix ans, on n'existera plus. Alors bon, vous allez trouver qui, du coup, dans dix ans Voilà, ça passe peut-être à commencer par une reconnaissance où déjà, quand on tape notre truc, « Oh, bah tiens, on me reconnaît, cool je, !» Je je sais même pas ce que c'est, Spartory. Je pense que ça part du début.
0: C'est que, euh, encore une fois, ça fait des générations qu'on euh, prône le Bac plus 5, et c'est notre discussion du tout début, c'est qu'on prône le, bas, le Bac plus 5. Donc, on a passé des générations à dire pour réussir, il faut être euh, devant un ordinateur. Tous les gens qui étaient passionnés par ça, on les a mis devant des ordinateurs. Et aujourd'hui, il ben, n'y a plus de transmission. Non. Et, et, et en fait, ces gens qu'on a interdits de travailler avec leurs mains, eh ben, aujourd'hui, ils ne sont pas capables de dire à leurs enfants Je vais t'aider à travailler toi-même avec tes mains, parce qu'ils n'y connaissent rien non plus. Ben non. Aujourd'hui, tu as plein d'enfants qui voudraient le faire, mais qui sont complètement perdus, qui ne savent pas où aller chercher l'information. Et on est là, et on est là devant admission post-bac, et on fait Mais qu'est-ce que je rentre dans ce truc Moi, je veux faire un CAP en ébénisterie. Qu'est-ce que je
1: mets c'est ça. Qu'est-ce que je... Quelle école je mets La conséquence, c'est qu'en fait, euh, on n'en parle pas ou plus. Il euh, n'y a plus de visibilité. Après, il y a, y a des métiers qui s'en sortent mieux que d'autres. Hein. Euh, bon, typiquement, verrier, effectivement, c'est un, c'est un peu la catastrophe. Euh, mais typiquement, en ébénisterie, ça se maintient un peu. Nous, en dorure, dorure-encadrement, pour l'instant, on se maintient. Euh, la dorure, déjà, parce qu'en en fait, on touche une classe de population excessivement aisée. Comme là, en ce moment, les riches deviennent encore plus riches ou se maintiennent. <rire> A priori, il n'y a pas de problème. Niveau dorure, ils seront toujours bien. Et en encadrement, euh, on est lié à l'art. Pour l'instant, il y a encore des artistes qui produisent. Euh, le milieu de l'art est quand même très fort. Ça reste quand même une bulle un peu financière. Donc, euh, euh, nous, on est un peu sauvés par ça. Mais typiquement, on n'en a pas trop parlé dans le milieu de la dorure. C'est un, un milieu qui s'est cassé la gueule en 15 ans. Juste, euh, on est passé de, je ne sais pas, 400 ateliers à Paris à euh, genre 10 dont deux gros et après des moyens petits qui se maintiennent mais en fait on est en pénurie d'horreur les formations euh, on fait de la reconversion mais bon euh, c'est compliqué cette chute elle est due à quoi compliqué d'en parler là mais euh... okay. peu compliqué euh... <rire> ok <rire>
0: Contente, c'est des sujets qui me. Je trouve ça trop intéressant. Ouais,
1: moi aussi. Au final, ça fait ça trois fait heures qu'on parle et on n'a pas fini. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Quels sont les principaux challenges que tu rencontres, Alice Alors, les principaux euh, challenges que je rencontre, euh, à commencer par euh, concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Euh, c'est quelque chose, euh, quand tu es euh, auto-entrepreneur, déjà, c'est pas simple, mais. En plus, quand tu es dans l'artisanat, quand tu as deux métiers artisanaux, euh, c'est un gros challenge. C'est un gros challenge parce que quand tu es une femme, que tu montes ta boîte, on attend de toi dans la notre société, tout ça, que... Euh, ça, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Tu sois un peu la Wonder Woman où tu dois pouvoir tout faire voilà, avec le sourire, donner ton temps professionnel, euh, arriver à tout faire bien, à être présent pour tous tes clients, ton mari, ton mec, ton enfant. Voilà, que tu ne sois pas forcément euh, fatigué, que tu donnes à 300%. Et ce n'est c'est pas, c'est pas très facile d'arriver à trouver un juste équilibre. Tu parles d'équilibre
0: quand tu travailles avec des professionnels, quand tu travailles sur tes chantiers, quand tu travailles avec des particuliers
1: Alors justement, j'en viens au, au deuxième challenge euh, qui est de concilier euh, mon métier d'horreur, euh, d'heureuse et d'encadreuse parce que principalement, quand je suis en dorure, je travaille en chantier. Donc en fait, j'ai des missions qui peuvent durer de deux semaines à plusieurs mois. Et donc, je ne peux pas laisser mon, mon atelier d'encadrement sur le carreau. Donc, en fait, je suis obligée d'arriver à trouver un planning pour travailler en chantier la journée, en atelier le soir. Parfois, être obligée de me dégager une journée supplémentaire dans la semaine pour être en atelier, voire en plus le samedi. Donc, du coup, ça me fait des semaines qui sont très chargées parce que bah voilà de 8h à 17h, on va dire, je suis sur le chantier. Ensuite, de 18h à 20h, je suis en atelier. Donc ça, je fais ça à peu près depuis six mois. Plus euh, la vie de famille à côté, ma vie perso. Enfin, ça, mm-hmm. c'est vraiment un gros challenge pour moi parce qu'il y a un moment donné, la fatigue commence à pointer le bout de son nez. En ce moment, j'arrive à trouver un, un équilibre avec les, les personnes qui me... L'atelier pour qui je travaille en dorure euh, qui sont personnes flexibles et voilà, très, très humain, très ouvert et c'est vraiment très chouette de travailler avec eux et donc euh, qui me permettent de pouvoir travailler plus facilement à mon atelier. Et, mais bon, ça reste des choses à, euh, à réussir à bien. Difficilement conciliable. Alors, c'est, c'est, oui, c'est difficilement conciliable. C'est, diffi- c'est pas impossible, vraiment, c'est pas impossible. Mais euh, je pense que là, mon, mon erreur, c'est que je... J'essaie, je, je veux tellement satisfaire tout le monde dans des, dans des temps donnés restreints que euh, je me fatigue beaucoup. Et euh, qui dit fatigue, dit erreur, dit possibilité de se faire mal. Donc ça, il faut que je fasse attention à, dans ces cas-là, donner des délais un peu plus longs, euh, surtout en, dans, pour l'atelier, pour pouvoir, en fait, euh, à me maintenir physiquement et mentalement pour réussir à ne pas être tellement fatiguée que ça ne soit plus du tout possible.
0: Tu as déjà expliqué que tu étais capable de dire non. Tu es capable de dire non pour des projets, notamment de particuliers, qui veulent te faire faire des petites choses. J'ai pas là, Enfin, en tout cas, dans ce que tu expliques, tu dis... Tu sembles dire que tu as du mal à dire non sur euh, des
1: plus gros projets avec des délais très courts. Alors ça, ça dépend. Par exemple, en atelier, en encadrement, quand je me suis lancée, j'acceptais tout, même les délais ultra shortis, et je, je me suis pas plantée, mais j'y ai laissé des plumes. Euh, je me suis retrouvée dans des situations où je bossais de 9h du mat à 2h du matin et, euh, et ça, c'était pas possible donc j'ai appris, euh, les, les six premiers mois où j'ai commencé, j'ai fait beaucoup d'erreurs euh, je disais oui, je donnais des délais complètement impossibles à tenir là maintenant, je fais attention, euh, je sais que je suis plus capable de le faire donc euh, je peux plus faci- je, j'arrive plus facilement à dire euh, à dire oui mais quand je sais que c'est pas possible même sur des chantiers euh, euh, dernièrement, j'ai dû refuser un chantier parce que je ne pouvais pas assurer, euh, et parce qu'il était trop loin, trop éprouvant, je ne pouvais pas assurer, et le chantier, et mon travail, et l'atelier. c'était pas possible. Et, je, et moi, je veux pas euh, mettre mon, mon travail d'encadreuse euh, sur le bas-côté, au profit de mon travail de doreuse. Pour moi, il faut, trouver, il faut que je trouve un juste équilibre. Et donc, j'ai dû refuser ce chantier, c'est pas ce que j'aime, je, j'apprécie pas forcément de, de faire ça. C'est... Mais euh, je, c'était pas possible pour moi de le faire. De concilier les deux, c'était impossible. Donc euh, voilà, j'ai dû euh, m'organiser autrement, euh, retrouver des chantiers un petit peu moins, euh, euh, moins éprouvants, moins loin, plus proche de chez moi, plus, plus raisonnable en termes de temps, tout ça. Euh, donc là, c'est vrai que ça a été. Euh, cette année, ça a été vraiment une apprendre à dire non à, à, à des choses que je ne peux, je, voilà, je peux pas faire. Je, physiquement, je suis quand même toute seule dans mon atelier et, et je, il faut que je, je sois raisonnable avec, moi, avec moi-même, même si euh, ben, j'ai, j'ai, be- enfin, voilà, j'ai besoin de faire rentrer de l'argent. Encore une fois, euh, pas, pas à n'importe quel prix. C'est très régulier que les artisans aient une double activité.
0: Donc toi, c'est encadreuse et doreuse. Il y a des artisans qui vont vont avoir des des facultés en design et qui vont dire, bah, je vais faire du design en freelance, plus euh, je pense notamment à Aurélie Chaden que j'ai enregistrée dans les premiers épisodes. Et en fait, dire je prends une double activité pour pour pouvoir faire mon artisanat comme j'en ai envie, parce qu'en fait, c'est ça aussi. Souvent, la double activité permet de dire je n'ai pas là, cette pression monétaire pour l'artisanat et mmh. du coup, je prends les projets qui me correspondent le plus. Tout à fait. Il y a cette dimension de si on choisit un double métier, il faut choisir un double métier compatible. Mmh. Euh, ce double métier de... Euh, ben, si toi, tu as un métier en atelier et un métier sur chantier, ce peut-être pas forcément des métiers compatibles. Et donc, euh, réfléchir à ben, est-ce que je vais pouvoir... Euh, passer la première heure sur euh, sur l'encadrement et la deuxième heure sur la dorure euh,
1: mmh. de ta journée c'est pas c'est pas possible c'est pas simple mais euh, mais c'est un peu l'histoire de ma vie mais j'aime pas choisir je oui, oui, oui. Je... je pense que ça fera rire les personnes qui me connaissent quand je... j'aurais dit ça mais je... je j'ai pas envie de choisir l'un ou l'autre j'ai pas envie de me dire bon là c'est plus possible faut choisir je serais incapable enfin je, je pense que je préférais continuer à être dans un à vraiment devoir trouver plancher à me dire, bon, maintenant, tu prends une heure et tu réfléchis à comment vraiment bien t'organiser pour être vraiment euh, à la fois euh, présente au chantier, présente sur les ateliers, quitte à voilà, prévenir tes clients, dire euh, euh, vraiment mettre un, un planning, euh, dire euh, je peux être présente tant et temps à l'atelier. Le reste du temps, je n'y suis pas. Donc voilà, mes délais seront plus longs parce que je ne peux pas travailler tous les jours comme un encadreur euh, voilà, qui n'a que ce métier-là ou juste d'horreur parce que je ne le veux pas, en fait. Je n'ai j'ai pas, j'ai pas envie. Enfin, je n'y arriverai pas, surtout, je pense. Ça permet de respirer aussi. Tout à fait. En fait, euh, j'aime vraiment les chantiers en dorure. Pour moi, c'est, c'est vraiment complémentaire de mon taf à l'atelier, de mon travail. Ce de... n'est pas pour rien que j'ai fait les deux. C'est, c'est complémentaire. Donc, je... c'est, ça me fendrait le cœur si j'étais obligée, amenée à, à, à devoir chagir. Je... ouais je n'aimerais pas du tout. Du coup, j'en viens à la dernière question, Alice. Mm-hmm. C'est Comment vois-tu l'avenir de l'artisanat d'art C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je ne suis pas particulièrement euh, très optimiste à long terme. Pour moi, de mon analyse, je pense qu'on est des métiers qui sont voués à disparaître. Euh, les gens ont tendance à un peu dire, mais typiquement, euh, la dorure, je, je pense que d'ici 20 ans, ça n'existera plus ou peu. Pourquoi Il y en a, c'est difficile d'être d'horreur toute sa vie, en fait. D'être d'horreur encadreur jusqu'à ses 70 ans, c'est un peu utopique. Donc, je pense qu'il y en a peut-être pas mal qui, d'ici 50 ans, feront a priori autre chose. Je suis pas sûre qu'il y ait une grosse relève derrière. Il y en aura, mais beaucoup moins, en fait. Je pense qu'au fur et à mesure des années, plus ça va aller et moins il y aura d'horreur sur le marché. Parce que moins de formation, parce que moins d'ateliers. Et donc, euh, voilà. Donc, je pense que c'est un métier qui va mourir doucement. Après, euh, il en restera toujours, hein, quelques-uns, euh, les Irréductibles, euh, voilà, mais euh, je, je pense que c'est pas, euh, c'est, c'est, malheureusement, c'est pas un truc qui va perdurer. L'encadrement, euh, peut-être un peu plus. À moyen terme, pour le coup, je suis un peu optimiste, parce que euh, avec cette histoire de confinement, j'ai quand même pu remarquer un, un regain d'intérêt euh, des personnes pour euh, tout ce qui est... Euh, voilà, des co d'intérieur. Parce qu'effectivement, quand on passe 2-3 mois chez soi, H24, on a tendance à beaucoup regarder ce qui nous entoure. Et pour le coup, pour en avoir parlé avec d'autres artisans, un ami tapissier, euh, euh, même des musées qui disaient, mais en fait, euh, les gens, ils se sont dit, euh, oula, attends, ça veut dire que potentiellement, on va réavoir des confinements. Et en fait, du coup, les gens se sont aperçus que, ah bah tiens, cette affiche qui est accrochée avec des punaises que je dois faire encadrer depuis 5 euh, ans, que j'ai toujours pas faite, « Tiens, et si je la faisais maintenant ?» Parce qu'en plus, comme peu de gens ont consommé, euh, et ben, là, ils sont plus à même de se dire euh, « Tiens, je préférais, de toute façon, on ne peut pas aller au ciné, on ne peut pas aller euh, dans les restaurants, les bars, c'est fini. Bon, bah tiens, j'ai 200 balles à mettre euh, quelque part. Et si je les mettais dans cette affiche ou dans cette série graphique qu'on m'a offerte et que j'ai toujours pas encadrée ?» Et donc, à moyen terme, effectivement, j'ai eu un regain de, de clients particuliers, notamment. Voilà, qui me disait, bon, bah, euh, là c'est le bon moment pour faire encadrer les choses que je dois faire depuis des années et que je ne le fais pas. Et qu'en fait, j'aimerais bien l'avoir chez moi. Parce que potentiellement, on sera amené à, avoir, à être à nouveau confiné. Puis, en fait, même les gens qui sont en télétravail, ils ont envie d'être dans un intérieur qui... où ils sont bien. Ou qu'en fait, euh, alors effectivement, euh, ils ont une chaise un peu pourrie. Bah, là, du coup, ils vont se dire, euh, bah, tiens... Euh... Euh, je vais refaire refaire mon fauteuil euh, qui est un peu naze, euh, plus confort comme ça, je serais mieux. Bah pareil, tiens ce mur il est blanc, c'est pas top et si je mettais une œuvre d'art ou un truc ou quelque chose ou de la céramique, enfin en fait les gens ont ont très envie de se réapproprier leur intérieur euh, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'on vivait beaucoup dehors, en dehors de chez nous euh, chez les autres, euh, bah voilà dans les bars, euh, dans les expos dans dans la vie culturelle et le divertissement euh, qu'on avait avant Maintenant, on va être à nouveau plus chez nous. Et donc, je pense qu'à moyen terme, on va avoir euh, voilà, des regains de pour les artisans d'art. Combien de temps ça va durer Est-ce que tu es en,
0: en contact avec euh, des, des ateliers d'encadrement de, 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 d'horreur qui ne sont pas à Paris ou banlieue parisienne
1: euh... Pas trop. Ah, si. Euh, Si, si, j'ai une amie d'oreuse qui est à Avignon. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas pas parlé. Oui, je connais quelques quelques d'oreuses en dehors de Paris. Parce que, tu vois, je
0: me dis, ta réflexion de. Au final, on passe beaucoup de temps dehors. C'est quand même relativement une réflexion de Paris et ses alentours, puisque c'est vrai qu'on a des petits logements et on a souvent envie de les fuir, ces petits logements, parce qu'on est un peu serré. Mais quand tu as une grande maison t'as plus tendance à rester dans cette grande maison. Mmh. Je vois mes parents, euh, ils préfèrent largement un bon film chez eux plutôt que... Euh, ou même un resto, ils préfèrent, euh, ils préfèrent se faire à manger à la maison et profiter euh, de, la ch- de la cheminée plutôt que d'aller au restaurant.
1: Oui, tout à fait. Je ne vais pas dire
0: ça tous les soirs, mais euh, et voilà, un apéro entre amis, ça ne va pas se faire dans un bar, ils vont, s- ils vont s'inviter les uns les autres. Mmh. Euh, je me dis, c'est peut-être un regard de personne qui vit dans des appartements et dans des mmh. endroits assez, assez petits Tout et que fait. oui, je suis d'accord euh, on va avoir très très envie c'est dans les, prochains, dans les prochains mois les prochaines années de faire en sorte que nos logements soient plus agréables à vivre euh, et que ce ne soit pas rempli de mâbles <rire> c'est vrai et puis surtout on va beaucoup plus les utiliser donc on va se rendre compte qu'IKEA ça ne tient pas <rire> C'est ça. Ah En fait, ce tiroir est nul. Mais sans doute sans tu doute, as raison que dans
1: les prochains mois, on va se dire mais j'ai envie d'un truc beau chez moi. Ouais, c'est possible. Après, euh, en dehors de Paris, je pense que les gens peuvent avoir aussi ce type de réflexion, parce que malgré tout, même s'ils vivent pas... Fin... Après, ça a des questions des trans... de tranches d'âge. Euh, de facto, euh, de... les personnes de plus de 60 ans, a priori, ils ont une vie nocturne un peu moins importante que quelqu'un qui a 25-30 ans. Après, je... bon, c'est toujours un qui... Euh... Enfin voilà, qui sont plus dans la sortie, mais c'est quand même plutôt ça. Euh, je pense que même des gens qui sont en région vont prendre plus le temps de, d'aménager euh, leur maison ou euh, enfin, voilà, se débarrasser de choses dont, euh, qui étaient de mauvaise qualité pour se dire, bon, bah tiens, c'est peut-être le bon moment pour euh, acheter un truc de meilleure qualité, que ça tienne mieux dans le temps. Euh. Mais c'est vrai que là, ce, le discours que j'ai eu, c'est plus un truc de grande ville notamment euh, Paris et sa, et sa banlieue. Mais je pense que ça peut être applicable à d'autres grandes villes et même euh, moyennes villes. Enfin, c'est pas... Mais tu
0: as raison dans le sens aussi où, euh, tu, on, on, le, on l'a vu avec les jardins, euh, les, gens, euh, les gens qui étaient à la campagne et qui se sont pris d'affection pour le jardinage, euh, <rire> ils étaient mmh. à la
1: campagne, hein. <rire> c'est sûr.
0: Mais donc, euh, toi, sur le, sur le long terme, dans, les, dans des, des dizaines d'années, tu, tu vois un déclin de
1: l'artisanat je pense, oui. Il y, a, il y aura toujours des métiers... Euh, parce qu'il y a des artisans qui s'en sortent un peu mieux que d'autres parce qu'ils ont un côté utilitaire. Utilitariste. Euh, typiquement, un tapissier, ben, une chaise, c'est utile. Et on s'assoit dessus. Donc euh, En plus, si elle est de bonne qualité, qu'elle est esthétiquement... parlant, Elle est belle et qu'elle nous plaît, c'est encore mieux. Un encadrement, c'est quand même très loin d'être utilitaire. Juste, c'est beau et ça nous apporte quelque chose à l'intérieur. Enfin, pour nous, mais je veux dire... Si on doit être amené à avoir moins de choses chez nous et, et qu'on doit prioriser des choses très utilitaires, bah c'est sûr que l'encadrement et la dorure, ou je ne sais pas, la marqueterie, euh, la sculpture, ça ne va, va pas rester. Franchement, je ne suis, suis vraiment pas très optimiste. Et, j'ai, et pour le coup, j'espère que je me trompe vraiment. J'espère que mon moi dans 15 ans dira Non, mais tu as vu comme tu analyses tellement mal la situation et que, en fait. Euh, en fait, il y aura un regain et, que, et qu'en fait euh, euh, final, euh, tout le monde se s'arrachera les d'horreurs et les encadreurs euh, en France et, que, et qu'on nous chouchoutera tellement qu'on sera super bien payé et que ça sera génial et que la vie sera belle. Mais euh, je, je pas, euh, crois pas trop. Surtout si on part dans des, il y a quand même eu beaucoup de modes, euh, notamment dans la déco, où c'était très minimaliste. Le côté euh, scandinave très euh, épuré, euh, sans esbrouf, sans rien. Blanc, gris, euh, taupe, beige, euh, sans, sans truc accroché au mur. Vraiment le, le simpliste. Ben, ça, c'est, ça, c'est pas très bon pour nous, par exemple.
0: Ah, c'est sûr que toi, tu préférais le logement de Donald Trump. <rire> ah
1: bah... <rire> ah, ok, alors... Euh... Euh, non <rire> non. Non, je suis pas. Alors moi je suis pas très enfin je suis bling bling mais pas euh... ça ça me plaît pas trop quand des appartements il y a de la dorure partout. Alors, j'aime bien ça. Hein. C'est un peu kitsch quand même, je veux dire c'est un peu le problème des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, c'est que le goût va pas toujours avec. C'est pas parce que tu es milliardaire que tu as bon goût. Malheureusement, <rire> c'est souvent quand même l'inverse. À partir du moment où tu es orange,
0: c'est généralement que tu as mauvais goût. Hein. Attare. Ah... <rire> ouais, et bien, bah sur cette note très joviale, euh, ouais. de, de rappeler que l'argent ne fait pas le goût.
1: Tout à fait. Il fait peut-être un peu le bonheur matériel, mais il ne fait pas forcément le goût. Voilà, ce sera notre nouveau mantra l'argent ne fait ouais. pas le goût. Exact. Et bien, bah, et bah merci beaucoup, Alice. Bah avec grand plaisir. Merci pour ton temps. Je suis un très bon moment.
0: Oui, c'était un, un long moment, mais un très bon moment. C'est Je suis ravie d'avoir passé ce samedi après-midi avec toi et d'avoir... Euh... J'ai, j'ai un peu plus confirmé ah. le fait qu'il faut un... <rire> Euh, un équilibre vie pro, vie perso. Donc là, tu es actuellement dans ton atelier. Tout à fait. Et tu n'es pas avec ta famille. Un, un samedi après-midi. C'est voilà. exact. Voilà. Tout à fait. <rire> Donc, merci pour ton temps. Euh, merci. Tu diras merci à ta famille pour Je moi. transmettrai. Qu'il t'ait prêté à moi. C'est ça.
1: Je leur dirai. A priori, ça de Ça les dérange pas. <rire> non, non. Ça, ils, sont, ils seront contents. <rire> enfin, ils sont contents déjà. Ok. Bon. Bah, très bien. Bah, merci beaucoup. Et puis, euh, et puis, à bientôt. À bientôt en vrai. À bientôt... ah bah, j'espère bien, bah, oui. j'espère... J'espère bien qu'on, se... qu'on se verra en vrai. Euh... Peut-être soyons fous autour d'une bière dans un bar. Oh là là, qui sait bah, Peut-être, qui sait
0: Moi j'aimerais bien visiter ici Montreuil. Je suis déjà allée. C'est vrai Oui, je suis allée voir Aude. Ah bah oui, Aude, la relieuse. Oui, la relieuse. Que... Il, faut, à fait. il faut absolument que j'interview une relieuse.
1: Eh ben euh, au plaisir de te faire visiter ici Montreuil, euh, qui est un, un endroit euh, très dynamique, très euphorisant et très... Euh... Et plein de talent Plein de talents, tout à fait, plein de gens très intéressants. Bah, avec plaisir, très rapidement, j'espère. J'espère aussi. Merci Alice. Eh bien, je t'en prie, avec plaisir.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous y avez pris du plaisir. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. A bientôt avec une nouvelle histoire